0: Bienvenido a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. Soy Ana, bienvenido a otro episodio. Estoy aquí con mi papá nuevamente. Bienvenido.
1: Muchas gracias, yo soy David. Estás? Pues me da mucho gusto estar contigo y con todos otra vez el día de hoy.
0: Y sí, con todos los que nos están escuchando y viendo también. Hola, bienvenidos. Hola. Vamos a estar hablando sobre un tema curioso. Vamos a estar hablando sobre la libertad y el libertinaje. Eso suena muy chistoso, ¿no? Como que, uh, libertad, ¿de qué se trata?
1: Sí, libertad y libertinaje.
0: Libertad y libertinaje. ¿De qué se trata? Y yo te voy a estar entrevistando a ti el día de hoy. Que, que formando. Pero para comenzar, ¿cómo definirías el legalismo religioso y cuáles son algunas de sus características más comunes? Para comenzar hay que aclarar un poco, ¿no? De qué estamos hablando.
1: Sí. Bueno, estamos hablando hoy de legalismo y libertinaje. Y esos dos esas dos cosas son como que opuestas. Por un lado tenemos legalismo, que es como eh, pues una, es, 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 es algo religioso, es una mentalidad que se apega a reglas, a normas. Todo se trata uh -huh. de, haz esto, no hagas lo otro, esto es pecado, esto es pecado, no lo hagas, no lo hagas, uh -huh. tienes que hacer esto y esto y esto. Como que una lista de reglas. Y por el otro lado tenemos libertinaje donde todo se vale. Haz lo que quieras, no pasa nada. Total, eh, tú la tienes libertad de Dios. <risas> en Cristo. Haz lo que se te pega la gana, ¿no? y, y de alguna manera esto siempre llega a ser un punto de tensión dentro de la vida cristiana, sobre todo cuando no hay una buena base de enseñanza y una buena relación. Verdadera con Dios Entonces uh -huh. eh, si hablamos del legalismo Primero el legalismo religioso Se refiere a una mentalidad O en, un enfoque es, Extremadamente estricto Y rígido Hacia la práctica de la fe eh, Pues Se trata de reglas Todo es reglas externas En vez de unas convicciones Internas uh -huh. Y algunas características Más comunes de el, legal, el legalismo religioso eh, puede ser, por ejemplo, un énfasis excesivo en la observancia de normas y tradiciones humanas por encima de los principios del amor y la gracia divina. Uh -huh. Y nos enfocamos más en las cosas externas y no tanto en las verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Otra característica sería la condenación y la crítica hacia aquellos que no siguen las mismas normas, las mismas apariencias religiosas que nosotros mismos. Entonces, eh, la tendencia de alguien que tiene el legalismo en su vida es como que eh, condenar, criticar, a otras personas que no viven como ellos piensan que deben de vivir otra característica la creencia en que la salvación se logra a través de portarse bien a través de cumplir con ciertas reglas o ciertas interpretaciones de la biblia eh, es eh, pues otra vez es el legalismo religioso que vive de esa manera otra característica todavía sería la rigidez en la interpretación de las escrituras sin considerar el contexto cultural o el contexto histórico. Uh -huh. Entonces, si leemos algo que dice la Biblia, eh, lo aplicamos así de inmediato, sin, sin entender el contexto en que fue escrito ese pasaje. Eh, es por eso que es tan importante para nosotros tener la idea completa de por qué se escribe así en las, las escrituras, por qué la Biblia lo dice de esta manera, cuál fue el contexto, cómo era la gente en ese entonces, por qué Pablo tuvo que dirigirse a esa gente de esa manera, uh -huh. ¿sí? por ejemplo, ¿no? Eh, y pues llegamos a, a entrar en legalismo cuando nosotros queremos aplicar cada palabra de la Biblia de forma eh, literal sin entender el contexto que está detrás de todo. Y una característica más sería un excesivo enfoque en la apariencia externa mm. uh -huh, y el cumplimiento de rituales en lugar de la transformación del corazón.
0: Mm -hmm. wow Podríamos decir que es como... Pues básicamente cómo terminaron los fariseos, ¿no? que estaban tan preocupados por las reglas y por cumplir, etcétera, Pero vemos que Jesús no estaba impresionado con lo que ellos habían hecho, era así como, ustedes tienen todo esto y lo están haciendo, pero adentro, ¿cómo están? <ríe> adentro caen sus corazones. Y curiosamente, luego nosotros podemos caer en eso, ¿no? Incluso en iglesias, cuando decimos, ay, es que no somos religiosos, podemos caer en eso de adoramos de manera externa, pero nunca de manera interna. O estamos haciendo cosas, un servicio externo, pero nunca con el corazón en el lugar correcto, ¿no?
1: Así es, sí, así es. Y la Biblia habla acerca de esto, ¿no? Jesús se dirige a esta actitud de religiosidad, de legalismo. Por ejemplo, en Mateo 23, 23, eh, dice, Hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas. Dan a Dios la décima parte incluso de las hierbas que crecen en su jardín, pero ignoran los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Sí, deberían hacer ambas cosas sin omitir ninguna de ellas. Entonces es otra vez esa actitud externa de querer cumplir con todas las reglas, pero sin tener un corazón correcto delante de Dios. Y eso pues lleva a las personas religiosas muchas veces a, a criticar, o a condenar a otros que no viven como, como ellos.
0: Uh -huh. Y después tenemos el otro extremo, ¿no? Porque tenemos lo que es así como todo el legalismo, las reglas, todo lo que ya mencionaste. Después tenemos el otro lado. Entonces, por otro lado, ¿qué entendemos por libertinaje en el contexto cristiano y cómo afecta la vida de las personas?
1: El libertinaje es un comportamiento, vamos a decir, desenfrenado, eh, sin restricciones, sin tomar en cuenta las, los principios que Dios enseña en su palabra acerca de cómo nosotros debemos de vivir, eh, pues implica una, una vida y un comportamiento sin restricciones, sin responsabilidad. Eh, uno sigue simplemente sus deseos egoístas y dice, yo tengo ganas de hacer esto, pues lo hago. Y ya, total, Dios me ama y Dios me uh -huh. perdona si yo estoy haciendo algo equivocado, pero, pero pues yo lo puedo hacer porque yo soy libre. Uh -huh. ¿Sí? ese, es, ese es el lado del, del libertinaje. Y pues Gálatas nos habla acerca de eso. Gálatas 5, versículo 13, donde dice... Ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no usen su libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Mm -hmm. ¿Ah? Entonces, eh, pues ahí estamos hablando de, de un estilo de vida que no hay limitaciones. Uno puede hacer lo que se le pega la gana, como luego nosotros decimos, no porque a fin de cuentas yo soy cristiano, estoy en camino al cielo y qué no pasa nada. Dios me va a perdonar. Y pues eso va a causar cosas negativas en la vida de las personas también. Así como una actitud religiosa del legalismo afecta negativamente. También el lado, el lado del libertinaje, por supuesto que afecta a la persona y también a terceras personas Pero eh, en primer lugar Una persona que vive así Vive a una distancia de Dios No es una persona que vive En comunión cercana uh -huh. con Dios Porque eh, pues está siguiendo Sus propios caminos Los caminos de sus propios pecados Y no está siguiendo a Dios en obediencia También hay consecuencias destructivas la práctica sin restricciones del pecado puede llevar a consecuencias negativas en su vida personal, en sus relaciones con los demás, en su salud mental y también en, el, en la salud de su cuerpo, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, hay personas que dicen, Yo puedo tomar, no pasa nada, me, me emborracho este fin de semana, voy a la iglesia el siguiente, ¿no? Eh, y pues eso va a causar problemas dentro de tanto lo emocional como lo físico. De la vida de la uh -huh. persona, ¿no? Porque está viviendo una vida desenfrenada. Eh, también puede haber pérdida de testimonio, por supuesto, uh -huh, sí. eh, so, a, hasta de la misma iglesia, ¿no? Ah, fulano va a esa iglesia, uh, es que vive como si no fuera cristiano, como a poco así, ¿A, a poco eso es lo que enseñan en esa iglesia, ¿no? Y se pierde el testimonio personal, pero afecta hasta la reputación, quizá, de la iglesia, del pastor de la iglesia eh, y de otras personas. Afecta negativamente. Y también, por supuesto, demuestra una falta de propósito dentro de la vida de la persona que vive eh, pues en, en libertinaje No tiene propósito en su vida uh -huh. Está simplemente viviendo una vida sin restricciones morales eh, Y puede perder todo sentido de dirección en su vida Entonces hay muchas cosas negativas que uh -huh. sucede cuando uno vive en libertinaje
0: y es un poco como lo que estaba sucediendo en el libro de Romanos, ¿no? que estaban abusando de la gracia todo porque decían, ah, pues somos salvos y donde el pecado abunda, entonces la gracia abunda porque la gracia cubre multitud de pecados. ¿no? Y empezaron a abusar de eso y a vivir sus vidas como querían. Y Pablo les está diciendo, a ver, espérense, ese no es el propósito de la gracia. Eso no va a ser lo correcto, ¿no? No se desenfrenen de tal manera. Y es curioso sí. cómo están ambos extremos, ¿no? Que puedes llegar a ser o tan rígido que llegas a, como estabas diciendo, a legalismo, sin una relación con Dios, o puedes tener una... Vida tan extrema que abusa de la gracia que al fin de cuentas tampoco tienes relación con Dios porque estás viviendo con cara de todo me es lícito.
1: Ajá, <risa> Ahora sí. Sí. sí, es que Pablo dijo eso, pero también <risa> dijo no todo me conviene. Exacto. ¿verdad? Todo sí es lícito. A lo mejor sí eh, hay, hay libertad para muchas cosas, pero no todo mm -hmm. es conveniente. Eh, vemos un ejemplo de libertinaje en el Antiguo Testamento, eh, pues en el asunto del becerro de oro. <risa> uh -huh. Cuando Moisés estaba en el monte con Dios, recibiendo eh, esa revelación de la ley de Dios y cómo Dios quería guiar a su pueblo durante la próxima etapa a través del desierto y a través de la historia de Israel, el pueblo estaba abajo. Diciendo, a ver Aarón, haznos dioses, este Moisés, quien sabe qué le pasó, ya nunca regresó, pues haznos dioses y comenzaron a hacer, eh, bueno, hicieron el becerro de oro, pero también eh, hicieron su fiesta, una fiesta desenfrenada, la Biblia dice, sí. eh, perdieron todo, toda restricción y pues vivieron Peor es que los incrédulos de las demás naciones que estaban alrededor de ellos, ahí en el desierto. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que Dios llame a su pueblo, un pueblo especial que Dios ha escogido, muestra su favor hacia ellos por medio de los, los, eh, las diez plagas? Y luego que Dios está hablando con Moisés para empezar este trato, este nuevo, este, este pacto, este momento de pacto. Iba a decir nuevo pacto. No, sí, es un nuevo pacto en ese momento. Un es un pacto para ellos que era nuevo. ¿no? Nosotros ahora entendemos otra cosa por el nuevo pacto con Cristo Jesús. Pero eh, ese pacto en Sinaí, eh, Dios lo está haciendo de todo corazón. Moisés está bien entregado y el pueblo allá abajo haciendo un relajo. Y, y pues es un ejemplo bíblico de lo que pasa cuando el pueblo vive eh, pues en libertinaje y no en libertad.
0: Curioso, ¿no? Como al mismo tiempo en que una persona está teniendo un encuentro con Dios que va a cambiar su vida radicalmente, otros pueden estar viviendo en algo que los está alejando de Dios.
1: Y eso pasa en la iglesia el día de sí. hoy también, ¿no? Puede haber algunas personas que están en la reunión de la iglesia, teniendo su encuentro personal con Cristo, eh, entregándose por completo y puede haber alguien a su lado o alguien al otro lado de la iglesia ahí que está eh, pues viviendo una vida de pecado y pues asiste a la iglesia simplemente para cumplir y para decir ah yo estoy bien yo fui a la iglesia uh -huh.
0: curioso <ríe> tengo otra pregunta y eso es cuáles son algunos ejemplos de cómo el legalismo puede limitar nuestra experiencia y la libertad en Cristo
1: el legalismo limita nuestra experiencia y nuestra libertad en Cristo por varias maneras eh, en primer lugar sería que pues hay reglas y normas excesivas y cuando entramos en una vida de reglas y normas, entramos en un lugar de mucha confusión. Porque... Eh, pues, pues yo, yo diría que, que es muchas veces como, aún como las reglas eh, adentro de una sociedad, las normas dentro de una sociedad, hay cosas muy básicas que todos de nosotros debemos de saber, debemos de comprender, debemos de obedecer, ¿no? Por ejemplo, hay que respetar a los demás, no es correcto eh, sacar una pistola y matar a alguien. Eh, eso, eso es... Digo, es algo básico que todos podemos entender, ¿no? Pero luego dentro de, de las reglas, por ejemplo, de algunos municipios o de algunos estados o hasta de algunos países, ¿no? Pueden meter reglas con tantísimos detalles de este, de este y de este y de este. Y, de este. y todas las cosas que no debes de hacer o que debes de hacer y... A menos que seas abogado, ni vas a entender de qué se trata, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí en, en, en el acuerdo del usuario, ¿no? Con, con muchos tipos de aplicaciones que hay que bajar y, y cuando ya tienen todas las letritas ahí, tienes que decir que estás de acuerdo para poder usar la aplicación. Eh, ¿Quién realmente lee todo eso? ¿Y quién realmente entiende todo eso? Pues es una forma legal, ¿no? Y a veces eso pasa también dentro de nuestra fe con Dios empezamos a formar tantas reglas dentro de nuestro interior que es que mi mamá me enseñó esto y que mi papá y, y que eh, ahí dijeron y que en esta iglesia no hacen y no celebran porque eso es malo y porque <risa> el otro es malo y, y empezamos y no hay que ir al, al cine porque eso también es malo y el circo y es malo y que este el juicio de Dios y empezamos a con tantas reglas, tantas normas que son excesivas y eso corta con nuestra fe. Otra cosa. Falta de gracia y misericordia. Una persona que vive bajo legalismo no ha comprendido en su totalidad la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dios es un Dios bondadoso. Él nos ama, pero cuando estamos bajo el yugo del legalismo, no podemos ver la bondad de Dios. No podemos ver la gracia y la misericordia de Dios porque estamos muy enfocados en cumplir todo lo que nos han dicho. Dicho que debemos de cumplir o lo que nosotros mismos exigimos que debemos de cumplir para poder estar bien con Dios. Otra cosa que sucede, eh, juicio y crítica hacia otros. El legalismo nos lleva a criticar a terceras personas. Ah, mira, esa persona no puede ser cristiana. Ay, no, es que está haciendo eso. Eso es imposible que sea cristiano. Entonces, porque Dios... Y, y ya empezamos a poner ahí nuestras propias reglas sobre lo que pensamos que Dios aprueba o no aprueba. Uh -huh. eh, otra cosa, falta de gozo y alegría en la fe. Una persona que vive bajo el yugo de de legalismo, no encuentra el verdadero gozo de su salvación. Una no. fe triste. Sí, vive una vida enfocada en cumplir y eso muchas veces trae tristeza, trae depresión, trae eh, pues una carga pesada sobre la vida de la persona porque siempre eh, está... Como que le falta algo, siempre está buscando cumplir y, y cada vez que no cumple con eh, el legalismo se siente mal, ¿no? Entonces eso no trae gozo, dificultad para aceptar la diversidad, esa es otra cosa uh -huh. que trae el legalismo. ¿Saben que Dentro del cuerpo de Cristo hay una diversidad de personas, personalidades, hasta comportamientos y creencias, <risa> Y hay muchas personas que aman a Dios que no creen exactamente como tú. Y si llegas a ser un legalista, tú dices, ah, no, entonces estás en camino al infierno. <risas> sí, tú eres un hereje. Eh, vas para el infierno porque tú no haces las cosas como yo pienso que se tienen que hacer. Entonces no hay aceptación de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo entiendo que hay límites también a la diversidad. Yo no estoy diciendo que, eh, pues, que hay diversidad sin límites, ¿no? Eh, pero pero mientras que la persona ama a Dios reconoce la palabra de Dios como, como, como eh, ese eh, esa, esa palabra eh, auténtica. De, de, del autor de la vida que es Dios, que es una palabra infalible de parte de Dios, mientras reconoce que Cristo Jesús es Señor y vino a morir por nuestros pecados y ha puesto su fe en Él. Uh -huh. Digo, hay cosas básicas que todos nosotros como cristianos creemos, ¿verdad? Pero cuando ya llegas a decir, ah, no, esa, esa mujer se pintó las uñas, entonces no puede ser cristiana. Ah, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Todas Porque no hay, no hay aceptación de esas esas partes de la diversidad. Eh, y luego también otro problema dentro del legalismo es la dependencia del esfuerzo propio. Yo dependo de mis obras para poder ser salvo en vez de depender de la obra de Cristo ya hecha en la cruz. Entonces el legalismo, el legalismo puede llevar a una fe basada en cumplimientos de reglas externas en vez de una relación mm -hmm. con Dios basada en la gracia.
0: Wow. Después de todas lista listas, como que híjole, suena muy, suena como mucho trabajo. Honestamente, llega a terminar siendo eso: obras, el legalismo sí. llevado a un, pues, no sé si, si es un extremo o si de plano el legalismo en sí es un extremo, ¿verdad? Sí, es pero, un
1: extremo Pero el todo eso
0: llega a ser tu propio intento de ganarte la salvación. Así es. Y. Martín Lutero hizo todo lo que hizo para ir en contra de esa enseñanza, ¿no? Sí. Y todo lo que hizo fue en contra de eso. Entonces, wow, es tan esencial que, aprendam, que aprendamos que el propósito de nuestra relación con, bueno, que Dios quiere que nuestra relación con Él sea una relación libre. Él tiene libertad para nosotros pero eso no viene por medio de ya sea un extremo de legalismo y tampoco viene por un extremo de hago lo que se me dé la gana, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero al fin de cuentas, en el corazón de Dios sí está la libertad. Curioso. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué enseñanzas bíblicas pueden ayudar a discernir entre una vida de santidad y una vida de licencia? Ajá.
1: Uh -huh. Cuando hablamos de una vida de santidad, estamos hablando de vivir apartados para Dios, uh -huh. agradarle con nuestro estilo de vida. Y eso es algo que sí debemos de hacer, por supuesto, como cristianos. Eh, pero luego llega a haber pues esta, esta división en el corazón de las personas, de decir, es que... este pues es que si yo voy a vivir en santidad, entonces yo tengo que cumplir con esto y esto y esto y esto. Y ahí es donde entra uno en legalismo. Uh -huh. Uh -huh. Pero realmente aquí estamos hablando del equilibrio dentro de la vida cristiana. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vamos nosotros a agradar a Dios con nuestras vidas sin caer ni en el, en, en el extremo por un lado del legalismo, ni tampoco en el otro lado, el otro extremo que es libertinaje? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar la importancia de la obediencia. La obediencia a Dios. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Y si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Vamos a guardar la esencia de su palabra. Ahora, cuando, otra vez, cuando, eh, pues, entendemos el concepto de la libertad en Cristo, guardar los mandamientos de Dios no es algo como legalismo, donde tú tienes que buscar todos los mandamientos, subrayarlos, hacer una uh -huh. lista, ponerlos, ponerla sobre tu refri y asegurarte de poner una palomita en todos en los puntos uno. que has hecho correctamente. No, esa no es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es decir, Okay. Dios quiere que yo viva de esta manera Yo amo a Dios Y yo voy a permitir que el Espíritu Santo Cambie mi corazón Para que yo viva Para obedecer a Dios uh -huh. ¿Sí? Y si yo fallo no, no se trata de una lista Si yo fallo en una que otra cosa Dentro de, de mi vida Yo tengo la gracia La, la bondad de Dios A mi favor ¿Sí? Y yo estoy simplemente Intentando obedecer a Dios, porque yo amo a Jesús. Entonces, pues el amor, ahí es clave. El amor, la obediencia. El vivir en santidad. Dios nos llama a ser santos, como Él es santo. Y la, la santidad es un llamado a apartarnos del pecado y a vivir una vida consagrada a Dios. Entonces, una vida consagrada a Dios no es libertinaje. No es hacer lo que se me pega la gana. no Es uh -huh. yo quiero Agradar a Dios y por lo tanto voy a vivir conforme a como él me, me, me instruye a que yo viva. ¿sí? Eh, también podemos pensar en cosas como el fruto del Espíritu Santo de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Eh, hay cosas como amor, gozo, paz, eh, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas deben de ser el fruto de una vida rendida. A Cristo Jesús. No es para que digamos, ah, yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida y ahora yo puedo salir a vivir como yo quiera porque, este, pues ya soy libre. Ajá. No, 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 no va de acuerdo, ¿no? La libertad en Cristo, Gálatas 5:1, nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La verdadera libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino una liberación, vamos a decir, del pecado que nos tenía. El poder del pecado, esa atracción constante del pecado que nos mantenía en esclavitud. Ahora somos libres del pecado, pero eso no significa que somos libres para volver a pecar. Uh -huh. Uh -huh. Somos libres del pecado ahora para vivir una vida que agrada a Dios. Y bueno, otras cosas que podría yo mencionar, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eh, si nosotros vivimos en la verdadera libertad, vamos a amar a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Si vivimos en libertinaje, no estamos demostrando un amor por Dios, ni estamos demostrando un amor por nuestro prójimo. Eh, y pues otra cosa que podría mencionar también sobre eh, este equilibrio, eh, es importante entender que hay arrepentimiento cuando nosotros eh, le pedimos perdón a Dios. Eh, Dios abre la puerta para ser perdonados, para, ser arre, para arrepentirnos. Iba a decir, para ser arrepentidos, <risa> pero no, para arrepentirnos delante de Él. Y Él está eh, pues abierto. Dice primero de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eh, si tú has estado viviendo en libertinaje y no en la verdadera santidad o la verdadera libertad en Cristo. Dios está ahí todavía con los brazos abiertos para decirte, ven, arrepiéntete y te perdono y podemos comenzar de nuevo. Entonces, pues sí existe ese, esa necesidad de equilibrio entre mm. estos conceptos.
0: Y creo que al fin de cuentas regresa mucho a nuestra propia relación con Dios. ¿no? Así Cuando es. queremos vivir en verdadera santidad, lo hacemos desde un lugar de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo es mi relación con Dios? Si yo tengo una relación con Dios cercana, sé que lo que Él tiene para mí es lo mejor y sé que lo que Él habla en mi vida es porque quiere que yo viva en libertad. Y cuando yo sé eso, entonces mi corazón es, yo amo a Dios, yo sé que Él tiene lo mejor para mí, quiero vivir una vida que lo honre y quiero vivir una vida que refleje lo que Él tiene para mí. Entonces creo que para vivir una vida, como estaba diciendo, a lo mejor en ese equilibrio en que no llegas a un extremo y no todo es una, una lista de reglas, también mucho de eso fluye de nuestra relación con Dios.
1: Así es, sí, fluye de nuestra relación con Dios eh, tanto en el en el lado de evitar el extremo del libertinaje como en el lado de evitar el extremo de eh, pues la, relig la religiosidad o la cómo se dice el, eh, el caer en condenación por vivir bajo legalismo.
0: Uh -huh. Y esto me lleva a otra pregunta que tengo. Y eso es cómo podemos evitar caer en la trampa de la religiosidad sin caer en el libertinaje, porque estamos hablando de que está ese como equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, pues sí, no evitar llegar a ser muy religiosos sin terminar siendo los locos del pueblo?
1: Ah, pues primero, tenemos que mantener una relación fresca con Dios todos los días. Las personas tienden a caer en religiosidad eh, o en libertinaje cuando no tienen una verdadera relación con Dios. ¿sí? Mm. Cuando Dios es un Dios lejano para ellos. Y cuando eso sucede es fácil o ser religioso, porque tienes que obedecer lo que la iglesia dice o lo que un líder dice o lo que tu mamá o tu papá dice. ¿verdad? O caes... Por el otro lado, en el extremo del libertinaje, donde haces lo que hacen todos tus amigos o tus compañeros o lo que te digan, eso es lo que haces, ¿no? Entonces, mantén una relación personal con Dios. Sería lo primero. Segundo, conoce la palabra de Dios. La Biblia, en ti, eh, la Biblia nos enseña muchos principios. Y si tenemos entendimiento de los principios bíblicos, eso nos va a ayudar a discernir entre religiosidad legalista y lo que es una verdadera relación con Dios. Eh, tenemos que entender que la Biblia siempre lleva un sentir, un espíritu. Es el Espíritu Santo que está detrás de toda la palabra de Dios, uh -huh. ¿no? Pero a veces eh, cuando no hay una verdadera relación con Dios ni una verdadera relación con las escrituras, porque podemos tener nuestra propia relación con las escrituras también y eso es importante. Pero cuando no existe eso, podemos tomar las escrituras como si fuera una lista otra vez de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Esto es pecado, 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 pecado. Y, y eso nos lleva al extremo. Entonces hay que entender el espíritu que está detrás de la palabra. Eh, también hay que vivir en el espíritu. Ser guiado por el Espíritu Santo en lugar de depender de reglas externas. Dios dijo, hablando acerca del nuevo pacto que Él haría con nosotros, que Él escribiría su ley en nuestros corazones. En otras palabras, es algo interno ahora, no es algo externo. Y ahí es donde está la confusión con las personas que han caído en el legalismo. Quieren mantener todo por fuera, algo uh -huh. externo, cuando Dios puso su palabra en nuestro ser. Es algo interno ya. Uh -huh. eh, otro, otro punto que podría yo comentar sobre esto para no caer en los extremos. Eh, busca la humildad y la gracia. La humildad y la gracia. Hay que reconocer que nosotros somos susceptibles a cometer errores y no debemos de llenarnos de orgullo pensando que nosotros somos los que tenemos la razón mientras que todos los demás están equivocados. Tenemos que aceptar que Dios ha tenido gracia en nuestras vidas y por lo tanto nosotros debemos de demostrar gracia hacia la vida de los demás. Eh, otra cosa, practica el amor y la compasión. Entiende que hay otras personas que sienten de otra manera y nosotros no hemos experimentado lo que otros han experimentado y muchas veces ese es el problema, no? Porque nosotros vemos solamente a través de nuestros lentes, nuestros ojos, la vida y aún la vida religiosa o la vida de la iglesia. Y no entendemos que otras personas han, han tenido otras experiencias Y por lo tanto ven las cosas de uh -huh. otra manera Entonces hay que estar abiertos a, a, a practicar amor, compasión Hay que reflexionar también sobre nuestra propia motivación ¿Por qué estamos nosotros pensando así acerca de otros? ¿Por qué estamos criticando a esta persona? ¿Por qué? Eh, ¿Tenemos motivos correctos? O creemos que nosotros somos mejores que ellos y por lo tanto los estamos criticando y juzgando. Y, y por último, yo diría que hay que amar la verdad y la justicia. Tenemos que buscar la verdad en todas las cosas y vivir de acuerdo a la justicia y la integridad.
0: Mm -hmm. Wow. Me gustan todos esos puntos, y ¿sí? como los primeros ¿no? que estamos mencionando, que regresa nuestra propia relación con Dios. Sí. Y nuestra relación con Dios es algo externo que nada más mantenemos así como de lejitos, no te acerques, no me toques, o es algo interno que nos transforma a nosotros, que transforma la manera en que tratamos a las personas, en que, a ver si sí, la palabra ¿no? que todos usamos, en que empatizamos con otras personas, en la que los vemos, los tratamos. Entonces me gusta cómo tocas todo desde un punto de vista de nuestra relación con Dios y cómo eso afecta. Afecta nuestra relación con otros, porque es cierto cómo vivimos nosotros, ya sea en extrema, en extremo libertinario o en extrema legalismo, va a afectar también cómo vivimos en relación con los demás.
1: Así es. Curioso,
0: pues. Me gustaría terminar con esta pregunta y eso es ¿qué consejos prácticos les darías a todos los que nos están viendo y escuchando para experimentar una vida de libertad auténtica en Cristo, evitando los extremos del legalismo y el libertinaje?
1: En primer lugar, ama a Dios y a las personas y no a la religión.
0: Mm, muy bueno.
1: Hay que poner... Nuestro amor por Dios y por las personas muy por arriba de un sistema religioso. Uh -huh. eh, Jesús no enseñó ningún sistema religioso. Si nosotros lo vemos dentro de, del, del Nuevo Testamento, de hecho, él era el que supo amar a Dios, supo amar a las demás personas sin caer dentro de, del sistema religioso que existía en su tiempo y tampoco Cayó jamás en libertinaje. Uh -huh. ¿sí? Entonces Jesús es un ejemplo ahí para nosotros. Pero vemos que Él no era amante de la religión. Uno diría, ay no, pues es que es el Salvador, es el Mesías. Eh, eh, él seguramente amaba mucho la religión judía. No lo veo tanto así. Yo veo que Él amaba mucho a Dios, uh -huh. al Padre. Y amaba mucho a las es demás perdón. personas. Y nosotros, si adoptamos esa misma postura... De amar a Dios, amar a las personas, pero no llenarnos de amor por una religión. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Eh, segundo lugar, anhela ser obediente a Jesús. La obediencia a Jesús es clave para evitar los extremos del legalismo y, uh -huh. por el otro lado, libertinaje. Cuando Amamos a Jesús y queremos ser obedientes a Él. Eso nos va a llevar por el camino correcto y nos va a mantener en equilibrio. Eh, otra cosa. Busca estar dispuesto a romper con los moldes tradicionales. Esto es especialmente importante para no caer en el lado de eh, la, la religiosidad o el legalismo. Busca ser una persona que no consiente eso de eh, pues las listas de cosas que sí se tienen que hacer y uh -huh. no se tienen que hacer. y Busca ser una persona que está dispuesta a romper los moldes de lo que otros esperan que tú hagas, sin, por supuesto, ir al lado del de, eh, extremo de libertinaje, de que todo se vale, que todo uh -huh. se puede, ¿no? Pero yo veo que Jesús estaba muy, muy dispuesto a romper con moldes religiosos. Lo hizo en tantas diferentes ocasiones. Pero nunca llegó al libertinaje. Uh -huh. Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. Bueno, otro consejo práctico que yo daría. <ríe> anhela agradar a Dios en todo tiempo. En todo lo que hagas, busca agradar a Dios. Eh, si tú estás pensando, este, voy, a, voy a ir a tal fiesta o voy a ir a tal lugar, voy a estar con tales amigos, pienso hacer esto, ¿estás agradando a Dios con lo que estás pensando hacer? Mm. ¿Sí? Porque eso va a evitar que caigas en el libertinaje, pero también por el lado del, legal, del legalismo, ¿no? Si tú estás pensando, ay no, es que yo tengo que orar una hora y luego leer 10 capítulos de las Escrituras para poder estar bien delante de Dios hoy. ¿Estoy realmente agradando a Dios con esa actitud? Porque suena piadoso pero de alguna santo. manera. Suena muy santo. Pero en verdad lo estoy haciendo para agradar a Dios o lo estoy haciendo para mantener mi conciencia tranquila. Para decir, yo cumplí. Para sentirme orgulloso de mi, mis hábitos religiosos. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. ¿okay? Pero sí tenemos que tener cuidado. Cuidado, cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que nos motiva a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y por último, un, un consejo más que yo daría sería honra a los demás, tanto a los creyentes como a los no creyentes, con lo que tú estás haciendo. Eh, si tienes eh, una actitud de mirar a otro y, de, y criticarle, de decir, ay, ¿eso qué es cristiano? A ver qué, ¿por qué? ¿Por qué andan aquí? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Estás honrando a esa persona? O por el otro lado, eh, si tú dices que eres cristiano, pero estás en un ambiente donde tú sabes que las cosas no están bien, no están bien para ti, tú no estás dando un buen testimonio a los demás. ¿Estás honrando a las demás personas? ¿Estás honrando a tu iglesia? ¿Estás honrando a tu pastor? ¿O tus líderes a través de lo que tú estás haciendo? ¿Estás honrando a Dios por medio de lo que estás haciendo? Entonces, buscar ese principio de honrar a los demás. Y eso nos va a ayudar a diferenciar entre lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús y lo que sería legalismo o el otro extremo, libertinaje. Uh -huh. Es importante mantener el equilibrio en todas estas cosas. Porque pues se refleja de tantas maneras. Yo pienso, eh, por ejemplo, se refleja en nuestra manera de vestirnos. Ahora no vamos a caer en uh -huh. ser religiosos de decir, no te puedes poner eso y no te puedes poner lo otro. Y... Uh -huh. Pero estamos honrando a Dios, estamos honrando a los demás en nuestra manera de vestirnos. Uh -huh. La música que escuchamos, los compañeros con quienes estamos. Eh... La iglesia y lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, nuestra forma de interpretar las escrituras. Todo eso es afectado por el equilibrio que nosotros mantenemos entre ser religiosos o ser personas de licencia o libertinaje. Y es importante mantener un punto medio en todo esto, ser obedientes a Dios, amar a Dios, amar a los demás, anhelar ser obedientes a Jesús, buscar romper con moldes, pero a la vez anhelar, agradar a Dios en todo y honrar a los demás.
0: Pues... Pienso que vivir un verdadero estilo de vida santo, por así decirlo, viene desde un corazón de amor por Dios y desde nuestro amor por Él, lo que Él tiene para nosotros y también nuestro amor, como ya mencionamos varias veces, nuestro amor por las personas que nos rodean y no es tanto como un deber de, ay, tengo que cumplir y tengo que hacerlo, sino es una obra, como una ofrenda de amor para así Dios. Es. Y como lo que estaba diciendo, cómo te vistes, lo que escuchas, lo que haces, no tanto ay es que es mi deber como cristiano, pues ya que, <risa> sino... ¿Cómo puedo amar a Dios por medio de esta área en mi vida? Y pues muchísimas gracias por compartir todo esto. Creo que incluso para varios de los que han estado escuchando ha aclarado ciertas dudas que han tenido en sus corazones, en sus mentes. Y para los que a lo mejor no habían pensado de este tema, pues ya tienen mucho en qué pensar. ¿verdad?
1: Sí, es mucho que pensar, la verdad. Y, y pues también tenemos que pedirle al, Espí al Espíritu Santo que Él nos guíe para, para ser personas equilibradas en estas áreas.
0: Y pues muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y viéndonos. No olviden darle like a este episodio, compartirlo con alguien o también dejar un comentario. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas que tengan un excelente resto de su día o cuando sea que estén escuchando esto. Los queremos mucho y nos vemos en nuestro siguiente episodio.